0: vários capítulos, do 13 ao 22 mas quem leu em casa viu que tem muita coisa no meio né? que é só para a gente ter conhecimento qual que é o propósito né? na verdade, é a divisão são as duas grandes partes do livro de Josué que nós vimos, né? Então, a primeira conta lá a conquista da terra, Prometida, terra de Canaã, e agora ele vai fazer a divisão então, dessa terra, é interessante porque a gente vai percebendo que nem estava tudo indo dividido, nem estava tudo dominado ainda, mas eles já começam a dividir então a terra para cada uma das tribos os filhos que vieram então do Egito e ali eles vão então dividindo e organizando e Josué vai fazendo essa divisão e aí é bastante nome é, é bem geografia mesmo né por isso eu trouxe o um mapinha aqui com as tribos todas é o um mapa depois que a gente for olhar um o mapinha vocês ficarem mais pertinho para poder visualizar um pouquinho né o mapa de cada uma das tribos e a gente vai localizando um pouquinho o território de Israel como que ele vai se formando e o que, que a gente tem hoje né é, naquele território Ou sobretudo no tempo de Jesus Quando a gente ouve muito da Galileia, da Judeia essas coisas todas né A gente vai compreendendo um pouquinho a partir dali Tá certo? Mas é, é uma parte mais Essa parte do meio aqui né A importância dela é essa É perceber assim, que tudo que Deus promete Ele cumpre Então se Ele prometeu que Ele iria dar a terra ao povo Ele vai dar, né? A gente viu que não é de graça a terra Tem que conquistar, né? Mas o Senhor vai concedendo então, ao povo, e por isso que é organizado dessa forma, que é colocado, o objetivo desses capítulos aqui é esse, é dizer, Deus falou, Deus prometeu, Deus cumpriu, né? então esse é o objetivo, talvez seja uma parte um pouco mais tardinha, né? Ela modifica completamente, até o 13, tem aquele monte de guerra, aquele monte de coisa, né? sangue para todo lado, porque estão conquistando, Aqui somente divide e vai dizendo, tá, o tribo ficou com isso, com aquilo, Tem uma, teve uma briguinha aqui, outra ali, até dividir tudo, e depois lá no capítulo 21, é, 22, no capítulo 22, eles vão, vai mostrar a, a separação das tribos, né? Então, aquelas que já tinham a terra fora de Canaã, voltam para a sua terra. Então, a gente vai observando um pouco isso, e aí a semana que vem a gente encerra o livro com os discursos finais de Josué. E a morte de Josué, né? no capítulo 23 e 24, certo? Tranquilo até aqui, né? A gente foi estudando, vimos bastante coisa já e hoje a gente vai ver um pouquinho dessa promessa de Deus que vai se cumprindo, né? Então, só para fazer uma, uma retomada, eu vou ver com vocês um pedacinho aqui para a gente poder ter bem claro que é essa divisão da terra, né? Então, esses capítulos eles vão ter bastante detalhes geográficos pormenorizados de como a terra foi dividida entre as diversas tribos. E dão informações estatísticas também sobre pessoas, lugares, tribos. O propósito é mostrar como Deus deu o país todo a Israel como seu patrimônio. Exatamente como prometer a Moisés. Então tinha sido prometido que Deus daria uma terra onde corre leite e mel. Então tudo que fazia parte dessa terra, Deus agora vai cumprir e vai entregar. Esse é o objetivo. Né? Era uma mensagem importante para o público original deste livro. Os exilados que recentemente tinham perdido a terra para eles o livro de Josué promete acima de tudo que o Senhor é fiel às antigas promessas feitas aos patriarcas então vocês lembram que o livro foi escrito já bem depois então quando esse livro está sendo escrito o povo já perdeu essa terra toda a parte do norte já tinha tudo embora né? e o povo está desanimado e aí o objetivo é relembrar então vamos lembrar que Deus prometeu aos patriarcas e cumpriu e nós então temos que permanecer firmes porque Deus é fiel às suas promessas né? os dados eles é, vão organizados, são organizados a partir de diversas fontes. Então eles não batem, né? Porque como a gente não, não conhece muito lá a geografia do lugar, mas os estudiosos vão olhando, muita coisa não bate. Fala que aqui, ali, mas nem tudo bate ali, porque eles foram é, um compilado de diversas fontes, né? E muitas divisões talvez sejam no período do, do reinado de Davi, porque é ali que você tem isso um pouco mais estruturado. Então são listas que havia lá na época que o autor sagrado vai juntar tudo. Colocar aqui dessa forma Mais ou menos organizada para nós né? Então ela vai combinando Diversos documentos pra, né, da, do, do tempo do reino de Judá Na época do rei Josias Que fazia a gente compreender Como que funcionava isso O interesse principal Desse capítulo está na região Do oeste do Jordão Que é a terra de Canaã né? Então a parte de Canaã então do Jordão, Vocês lembram lá né? Eu Já com vocês A entrada na terra então eles passaram pelo Rio Jordão Então eles querem falar sobre tudo daquela parte que está a oeste do Jordão Porque é a parte da terra prometida, é a parte de Canaã Mas a parte a leste do Jordão já era do povo de Deus Então já tinha três tribos estabelecidas lá As tribos se juntam para dominar as outras que estão do outro lado Para se tornar tudo um território né? Então o lado de cá já está dominado as tribos vêm, vão conquistar. No final do que nós vamos ler hoje, elas voltam para os seus lugares. Né? Então, elas atravessam de um novo o rio e voltam cada um para o seu canto. Né? Mas, embora o objetivo seja falar dessa região ali, né? a sessão vai começar com o levantamento, da distribuição das terras a leste. Como que foram distribuídas as, as terras a leste do Jordão? Né? Foi Moisés que fez, ele distribuiu as tribos de Rubem, e a, e a metade da tribo de Manassés, então para cada Jordão, Moisés já tinha dividido, então tem lá os relatos lá, né, que, que Deus, Moisés já tinha dado a essas tribos, elas já estavam assentadas, agora precisava conquistar o resto que iria ser para as outras tribos, e aí então ele vai focar um pouquinho nisso, mas antes ele faz uma retomada e diz mais ou menos como é que era já essa divisão a leste, para ele poder entender que todas as tribos vão ter o seu pedaço, né? vão ter a sua parte, porque é a promessa de Deus que vai se cumprindo, né? e aí ela vai depois então mostrando como que cada um vai tomando posse disso tudo, basicamente é para isso que serve esse pedaço, né? a gente vai ver que começa aqui dizendo que Josué está na idade avançada, e aí, Deus ordena então que agora ele distribua as terras ao oeste do Jordão entre as nove tribos e a metade da tribo de Manassés, né? Então, é, é, ele vai distribuir ali antes de onde ele morrer. Ele tem que fazer essa distribuição porque Deus manda ele fazer isso ali, né? E aí, ele vai organizando isso tudo para nós. Vamos dar uma lidinha no capítulo 13. Então, essa partilha, como é que ela se dá, né? finalzinho, né? a gente vai chegar lá nesse, nesse pedacinho né? então no capítulo 13, diz assim ora, Josué se tornou idoso e de idade avançada, o Senhor lhe disse, eis que estás velho, em idade avançada e ainda resta muita terra para conquistar esta é a terra que ainda resta o que ainda restava para conquistar que eles não tinham entrado, né? todas as províncias dos filisteus e toda a terra dos jessuritas, desde o Cior, que está de fronte do Egito, até a fronteira de Acaron ao norte, é considerada como Cananeia. Os cinco príncipes dos filisteus são o de Gaza, o de Azoto, o de Ascalon, o de Gath e o de Acaron. Os Aveus estão ao sul. Toda a terra dos Cananeus e Maara, que é dos Sidônios, até a feca e até a fronteira dos Amorreus a terra do Giblita, com todo o Líbano ao oriente, desde Baal-Gad, ao pé do Monte Hermon, até a entrada de Emate. Todos os habitantes da montanha, desde o Líbano até Macerefote-Main, todos os Sidônios, eu mesmo expulsarei diante dos israelitas. Tu somente tens que distribuir a terra com herança aos israelitas, conforme te ordenei. Agora, pois, divide a terra com herança, entre as nove tribos e a meia tribo de Manassés, desde o Jordão até o grande mar do ocidente. Tu lhes darás, o grande mar será o seu limite. Então, o limite lá em cima, é o mar. Né? Aí a gente tem aqui o nosso. para a gente poder entender um pouquinho. É que é, quem está em casa não pode interromper. Se vocês puderem vir aqui, é fica mais fácil de visualizar. Bom. Aqui é a terra de Israel, é o mar Mediterrâneo que banha tudo lá E todo esse pedaço aqui de baixo Aqui está o Egito, ele não está aparecendo O Egito está aqui Então o povo saiu daqui do Egito Então aí a gente tem o Egito O deserto, vai dar um monte de sinai E o povo ficou, o deserto de Negev aparece bastante lá Então o povo está aqui nessa região Veja, o povo passa 40 anos aqui Aqui é a terra dos filisteus, ele está dizendo isso Desde aqui os filisteus até o limite do mar lá em cima Tudo Deus deu como herança então tem que chegar e tem que dominar, aqui é um desertão, né? E aí aqui tem que dominar tudo isso. Onde está o rio Jordão? Olha ele aqui, ó. Um riozinho fininho, né? Então, aqui está o Jordão. Como é que o povo fez? Até a terra prometida é esse pedaço. Mas não só, esse pedaço aqui Deus também já deu. Só que esse pedaço é o, que o povo já dominou antes nos selatos bíblicos, que a gente já tem. Então o povo sai daqui, fica aqui nessa, na, na região do deserto. E depois eles conseguem eles entram por aqui, aparecem muito, Edom, Moab, Amon, né? essas, esses territórios, eles entram por aqui ó. e vão se estabelecendo aqui. <risos> exatamente. E aí eles param aqui, ó. aqui Moisés já dividiu. Então ele dividiu e deu para a tribo de Ruben, de Gad e a meia tribo de Manassés. Então essas duas tribos e meia. Já estão divididas aqui. Está do lado de cá do Jordão. Então estão aqui ao leste do Jordão. Essa região já está dividida. Só que quando chega a hora de dominar, eles têm que se juntar. Porque são todos os tribos. É o povo de Deus. O povo de Israel é o meu rio. Eles se juntam aqui sob a liderança de Josué. Agora, né? e Josué fala: então nós temos que conquistar a cidade. E por onde nós vamos entrar? Por Jericó. Está aqui, ó, a cidadezinha de Jericó. Então eles atravessam o rio. Né, Atravessam o rio, conquistam Jericó, e aí começam com a cidade de Ai, que a gente viu, Betel, Silo, né, eles vão entrando por aqui afora, porque eles têm que dominar tudo isso daqui. E aí são essas cidades que a gente viu na outra, na outra semana, que eles vão dominando, dominando para poder conquistar tudo. Então, estabelecem uma, uma basezinha aqui nessa, nessa região e vão conquistando as cidades. Agora, Josué está muito velho de e fala: ó, tem muita coisa ainda para conquistar que não conquistou. assim. Mas faço o seguinte, eu mesmo vou dar, o Senhor disse, eu vou dar para o meu povo. Então você, a sua parte agora é dividir, divide para as nove tribos que estão faltando, né? para que elas possam então também ter o seu pedacinho. E é isso que a gente vai ver, como que o Josué vai dividir essas tribos todas. Né? Então atravessou está aqui e vai dividir, depois do finalzinho a gente volta para olhar porque eles vão voltar, essas tribos aqui vão voltar para a sua região. Aqui é a divisão para a gente poder entender, então Simeão ficou com esse pedaço de cá de baixo, um pouco, é um pedaço do deserto, né? <risos> Judá, né, a região está aqui, Judá e Simeão, tem conflitos, depois elas acabam praticamente se tornando uma coisa só. Né? A tribo de Benjamim, pequenininha, a tribo de Dan. Dan depois também ficou muito pequena eles tiveram que subir, 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 conquistaram um pedacinho lá em cima, então tem dois pedacinhos. Né? Manassés, Manassés tem dois pedaços, um de um lado, outro do lado do Rio Jordão. Manassés é a meia tribo, né? a outra meia tribo é Efraim. Efraim e Manassés, quem são? São os filhos de José né? Porque o dos filhos de Jacó Um deles é José Não tem a tribo de José Onde está a tribo de José? E da tribo de José foi dividida em duas partes porque falar meia tribo, a gente sabe que é a de José né? Cada nome desse aqui é um dos filhos de Jacó Então todos esses são os nomes dos filhos de Jacó José não tem nenhum aqui Porque José está dividido nos seus dois filhos Então Manassés E Efraim então, esses dois aqui são a tribo de José, por isso que é meia-tribo. Então, isso aqui é uma tribo só, né? É a meia-tribo de metade de cada um de, de José. É, exatamente, é por isso que é a meia-tribo, por isso que meia-tribo, porque não é uma tribo inteira, é a tribo de José, a inteira, né? Tem duas partezinhas lá: Isaacá, Zabulon, Neftali, né? Lá em cima estão, estão os Fenícios, e aí já é outra região: Damasco, Aqui está Damasco, lembra? por que tem na cidade de Damasco mesmo? Paulo, né? Então lá na frente, aqui só vocês verem, então ele tá lá em cima, da massa, né? Onde tá Jerusalém? Aqui embaixo, então aqui é Jerusalém. Então essas cidades permanecem, hoje esses nomes aqui modificaram todos, né? Mas é pra gente ter uma noçãozinha de como que funciona. Então tudo, a gente, e aí quando eles falam transjordânica, região transjordânica. Então o Rio Jordão divide essa região, então tem o um lado de cá, o um lado de lá, né? Aí depois vai se estruturar mais esse lado de cá que é o, o oeste, que é essa parte que ele está falando. Ele então, está falando desse pedacinho tá assim, aqui. Isso aqui é um corredor, está vendo? Então, o Egito está aqui embaixo, um corredor para toda a parte de cima, para entrar na parte que hoje é a Europa. Então, por isso que esse corredor ele é tão importante. E por isso tem tanta guerra nessa região até hoje. Né? Porque ele é passagem. Então, naquele tempo, você imaginou, o Egídio de passagem aqui para esses grandes reinos todos que ali estavam. Né? Então, assim foi se organizando um o o que é que, no tempo de Jesus como é que isso estava dividido? Então, aqui é são as 12 tribos. Depois isso vai se tornar um reino, um reino de Israel. Né? E aí a gente vai ter o reino do norte e o reino do sul, depois quando divide, né? O um sul é sempre Judá. Então Judá, Benjamin e aqui, ó, Dan né? é uma, é uma tribo. Aqui é o norte. Quando a gente chega no tempo de Jesus, a terra já está dividida em três partes. Quais são as partes? Que eu Lembra, a biografia. A região, tem a região de baixo Que é a região perto aqui do Jordão Essa região toda aqui Que é a região do João Batista E aí vocês vão lembrar que Maria Quando ouviu o chamado Ela desceu para a região montanhosa da onde? <risos> Maria desceu para a região montanhosa da? Judeia Judeia Então essa tribo aqui, né? Essa tribo é mais forte e nesse período ela se tornou o Reino do Sul. A sede dela é chamada de Judá, é a região da Judéia. Só que ela foi ampliando e ganhou mais pedaço. Então a região da Judéia, essa de baixo, no meio tem o que? Tem uma terra lá que o povo não gostava muito pisar: Samaria, no meio da região da Samaria, a planície. E aqui no norte, o que a gente tem? Aqui tem um lago que é, aparece na Bíblia: o Lago de Genezaré que tem outro nome também, o lago, mar da Galileia, né? então, o mar da Galileia, aqui em cima da tá Galileia, então aqui em cima a gente tem a Galileia, no meio aqui a gente vai ter a Samaria e embaixo aqui a região da Judéia, cuja série está aqui em Jerusalém, no um templo, né? então é aqui, é, esse é o, é o território que Jesus vai. então você veja, aqui está bem grande, ampliado no templo de Jesus já está mais reduzidinho, né? Então, ele está reduzido já aqui e com a centralidade sobretudo aqui em Jerusalém. Né? Então, eles, essas coisas vão se dividindo um pouquinho, mas só para a gente poder ter uma noção. Né? Veja, o lago de ou de Tiberíades ou o mar da Galileia, né? é um pedaço lá. Chama o mar da Galileia, não é mar, ele é um lago. Né? Só que ele é um lago bem agitado, e ele fica aqui nesse, nesse meio. né? E lá embaixo, o mar morto. Esse é mar, por quê? Porque esse aqui é salgado, mas ele é né? morto porque ele não sabe que é... É uma região bem baixa, pressão atmosférica é bem, é bem, bem. Lá, quando vocês forem lá um dia, se Deus quiser, é... o... a água tem tanto sal, tanto sal parece tá assim, óleo uma salmoura assim, sabe? Não... Você não... Inclusive, você nem afunda, você se soltar na água, você boia, é. é. mas não pode nem ficar muito tempo, que faz mal. Né? Mas é permitido o banho, e essa região aqui toda ela tem uma maré que povo faz trem, faz essas coisas claro, as mulheres adoram. Né? E aí o povo quando passa aquela lama na casa tem que é, A mulherada fica tudo preta assim com aquelas, com aquelas máscaras. Mas tem um passeio aqui existe, no mar da Galileia. Né? É, é uma lama bem escura mesmo. E aí eles passam e aí pode entrar no. porque você pode correr o risco de ficar virado porque uhum. ela é bem... Mas é interessante, eu achei isso, só só olhei o pé, porque... <risos> Era muito salvo, muito, sal, muito sal muito sal Nossa, o sal foi muito, <risos> muito sal A pressão é atmosférica é bem, porque é uma região muito baixa, muito baixa mesmo. É. Mas tá lá, o que a gente tem é isso, e aí lá em cima... E o que, o que liga uma coisa ou outra é o do Jordão, né? O Jordão todinho aqui nessa região. Certo? Essa é uma grande planície aqui, né? Essa parte que eu é não, não, se não porque a gente já é, é, o ato desse aposto. É, vai até que <risos> é bom o mapa, porque ele vai vir <risos> né? Então veja, não sai do Egito e vai para lá. E aí vejam, aí isso que é engraçado, porque Jerusalém está aqui no sul, né? Isso no mapa, mas aqui é um morro, né? Ela está no alto. Então Jesus viveu na, na Galileia, né? Em Nazaré da Galileia, ele viveu aqui nesse norte. E aí sempre eles fazem a peregrinação até Jerusalém. E aí tem até a música. Para a gente subir a Jerusalém. Então a, que a Jerusalém está no sul, se sobe para Jerusalém, né? porque Jerusalém está no alto. Então todo mundo peregrina, descendo, descendo né, no mapa, mas subindo em direção à cidade santa de, de Jerusalém, que está aqui nesse cantinho. Né? Ó, Jerusalém e Belém estão pertinho, tá vendo? Então aqui, aqui nasceu Jesus, aqui morreu Jesus. E ele viveu nessa região aqui de cima. Aqui está o Monte Tabor, ó. lá em cima, tá vendo? Perto do lago onde ele transfigurou, né? Então é a região toda onde ele vivenciou aqui, né? Então, eu achei legal trazer para vocês darem uma olhadinha no, 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 no mapa, tá bom? O Monte Carmelo, que em cima também tá e assim são algumas regiões que a gente conhece até hoje. É, a gente... visualizar um pouquinho. Horizonte. Yeah. 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 Pronto, brincamos já de geografia. De geografia. Agora. <risos> Aí ele faz um esboço aqui de como que já estava dividida essas essas três partes que eu falei. Então vocês visualizaram ali o, o Rio Jordão e das partes que já estavam ali, né? Olha o versículo 8. Quanto a outra meia tribo de Manassés, juntamente com os Moberitas e os Gaditas, havia já recebido a sua herança, aquilo que Moisés lhe havia dado, além do Jordão, a oriente, conforme Moisés, o servo do Senhor, lhe havia então dado. A partir de Aruel está a margem do vale do Arnon, com a cidade que está no fundo do vale todo o planalto, desde Madaba até Dibon. Todas as cidades do Seom, rei dos Amorreus, que havia reinado em Ezebom, até a fronteira dos filhos de Amon. E Galaádio e o território dos Gessuritas e dos Macatitas, com todas as montanhas do Hermon, todo o Bazã até Saleca. E no Bazan todo o reino de Og, que havia reinado em Astaró e em Edrai, e foi o último sobrevivente dos Rafaim. Moisés derrotou e expulsou esses dois reis, os israelitas, porém, não expulsaram os jessulitas nem os macatitas. E jessu e maca habitam ainda hoje no meio de Israel. A tribo de Levi foi a única que não se deu em herança. Os dons feitos ao Senhor, Deus de Israel, foram a sua herança, conforme ele mesmo lhe havia dito. Então, dentre os filhos de Levi não tem a tribo de Levi, né? Então, o filho Levi não teve parte da herança. Qual que é a parte da herança de Levi? É o Senhor, é o próprio Deus, né? Então são eles que trabalham pelo culto. Então eles não têm. Depois no final tem as cidades dele. Mas eles não têm uma tribo específica.
1: E aí por isso
0: que se divide. Aí você tira. Por isso que eles dividem a tribo de José. Porque tem que dar 12. Né? Então aí divide a tribo de José em duas. Para poder manter o número 12. Porque o 12 é simbólico. Né? O 12 é importante para o povo de Israel. Então essa divisão ela acontece. Porque não tem nenhum lugar de Levi. Mas a de Levi acabou sendo substituída pela metade do essa de Efraim ou de Manassés então aqui ele faz esse esboço dizendo já Moisés já tinha guerreado bastante vocês lembram que tem os relatos lá é aquela região ali, eles já deviam, haviam dominado, guerreado e Moisés já tinha dado Colô, de um homem e o outro lugar isso e a metade da tribo já do, do Manassés, então essa já estava dividida, e aí e os levitas também já tinha sido dito que a porção da herança deles era o Senhor, não seria um pedaço de terra agora as outras estão esperando todas, né? então ele faz essa divisão, mostra como é que vai funcionar e faz essa é, lembrança, esse esboço do que já tinha né? e aí ele cita aqui, aí aqui não vai nem ler, né? mas aí ele cita a tribo de Rubem, né? então quais as cidades as principais, as coisas que tem ali, a tribo de Gade né? e os filhos ali e a meia tribo de Manassés, que Moisés já tinha dado e já tinha dominado. E aí conclui lá no versículo 33, mais uma vez lembrando, toda hora estão lembrando disso, né? Mais uma vez lembrando. A tribo de Levi, contudo, Moisés não deu herança. O Senhor, o Deus de Israel, é sua herança como lhes havia dito. Então sempre repete isso, né? Para poder ficar bem claro que Levi também teve sua herança. A sua herança foi o Senhor, não foi um pedaço de terra, então, a tribo de, dos Levitas. Aí agora ele vai descrever Então as três grandes tribos A oeste do Jordão. Né? E daqui no 14 é que vai começar a divisão. Por isso que a gente diz que o foco é esse, porque o que já foi conquistado já foi conquistado. Tá bom, mas agora a gente tem mais nove tribos para poder receber sua herança. Né? Então é essa parte agora que ele vai dividir. E aí o 14 serve é como uma grande introdução aqui né? e vai inclusive relembrar para nós a história lá do Caleb e do próprio Josué. Né? Vamos ler, 14 Estas são as heranças que os israelitas receberam na terra de Canaã Que lhe deram como herança o sacerdote Eleazar e Josué filho de Num Com os chefes das famílias das tribos Foi por sorte que receberam a sua herança Conforme o Senhor havia ordenado por intermédio de Moisés Para as nove tribos e meia Moisés já havia dado herança às duas tribos e meia do outro lado do Jordão mas aos levitas não havia dado herança entre eles Os filhos de José, porém, formavam duas tribos Manassés e Efraim E não se deu na terra parte alguma aos levitas A não ser cidades para nelas habitarem Com as pastagens para o seu gado e a sua manutenção Os israelitas fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés E partilharam a terra Notem, né? Ele repete, 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 por quê? Esse texto aqui está todo remendado, então é um monte de pedaços. Por isso que ele repete, não é que o autor esqueceu e ele falou de novo. É que foram colando um pedaços de texto, né? E por isso, então, esses remendos eles aparecem aqui. Mas essa insistência em falar. Por que, que essas duas tribos não estão no território de Canaã? Então, essa insistência. Moisés, que é o que então já tinha dado o lado de lá do Jordão para essas tribos. E por que, que os levitas não têm? Então, por isso que se insiste para poder dizer, por quê? Porque Deus prometeu que as doze tribos teriam sua herança. Então, e seria nesse território. Então, por isso, eles insistem, para que não fique dúvida de que o Senhor cumpre a sua palavra. se então, alguém poderia olhar e dizer assim, não, mas não foi nas 12 tribos, né? Uma ficou sem. Ou o que aconteceu? E mesmo também alguém questionar: cadê a tribo de José, né? Então de José está nos, nesses dois tribos ali é o José do Egito, aquele que foi quem levou todo mundo para o Egito né? é o José, aquele dos sonhos, né? que está lá no final do Gênesis então o José, ele, ele tem essa importância por conta disso né? ele é vendido como escravo, é ele que leva para o Egito então ó, vamos voltar anos e anos antes, né? 40 anos antes, mais né? séculos e séculos então o povo vivia na região ali, né? depois, quando vem aquela fome José tinha sido vendido Ele é quase um governador no Egito O Egito era grande José, depois que os irmãos descobrem que ele está vivo Leva todo mundo para lá E lá esses filhos Então a gente já está na história dos filhos né? Jacó com seus 12 filhos Lá os filhos de, de Jacó e Jacó né? Que é Israel Jacó e Israel é o mesmo nome, né? a mesma pessoa Então Israel e os, os filhos vão morrer lá E lá vai crescer O um povo chamado Hebreu cresce tanto que chega o um momento que se torna escravos então eles começam livres começam bem, começam bem acolhidos depois eles se tornam escravos quando esses escravos chegam no ponto já que não tem mais cabimento nem limite, Deus vê o sofrimento do seu povo e vai lá então para libertar, porque eles chegaram lá livres e agora eles vão sair de lá escravos né? aí começa esta nova saga né? e aí já agora já a liderança de Moisés porque passaram muitos anos entre o José e esses nomes todos, né, porque eles falam, os filhos do fulano, isso já tem muito tempo então essa descendência, uma linhagem, cada nome desse aqui é como se fosse um sobrenome que já vem de muitos séculos né? então já tem bastante tempo isso, e aí é que eles vão, e aí por conta dessa eminência do, do José que ele era um grande, aí você coloca, eles acabam entrando na tradição, a, os dois nomes é porque esses nomes eles entram para a tradição e depois o povo sabe como é que chega então acaba atribuindo e ligando ali a figura de José né? e como os levitas sempre tiveram essa tradição de não ter a terra então eles acabam ajustando dessa forma então todos esses anos passaram e aí começa então essa subida, e aí eles sempre as tribos, o sistema tribal, eles estão organizados por famílias, cada tribo é como se fosse uma família né? e aí formam, formando uma espécie de uma cidade ali, onde esses descendentes, mas você imagina quantos né? esses descendentes desses filhos Jacó mantém isso vivo mantém isso sempre claro ali entre eles né? certo? então é assim, aí ele vai sempre repetindo repetindo, aqui no versículo 6 ele faz uma pausa para citar uma história né? que nós conhecemos e ele vai lembrar disso aqui ó. os filhos de Judá vieram ter com José em Gilgal e Caleb, filho de Jofoné o Cenezeu lhe disse Bem sabes que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, a meu e a teu respeito, em Cades Barne. Cades Barne está ali embaixo, vocês vão olhar né, Cades onde eles estavam. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barne para espionar essa terra. E eu lhe fiz um relato sincero. Mas os irmãos que haviam subido comigo desencorajaram o povo, ao passo que eu segui perfeitamente o Senhor meu Deus. Naquele dia Moisés fez um juramento Certamente a terra em que pisou o teu pé Pertencerá por herança a ti e aos teus filhos para sempre Porque seguiste perfeitamente o Senhor meu Deus Desde então o Senhor me guardou com vida segundo a sua promessa Faz 45 anos que o Senhor fez essa declaração a Moisés Quando Israel andava pelo deserto E eis que agora estou com 85 anos Estou tão robusto hoje como no dia em que Moisés me confiou esta missão. Minha força de hoje é como minha força de então, para combater e para ir e vir. Agora, pois, que se me dê esta montanha de que me falou o Senhor naquele dia. Ouviste naquele dia que lá estavam os Enassim e grandes cidades fortificadas. Porém, se o Senhor está comigo, eu os expulsarei, como disse o Senhor. Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron como herança. Assim, Hebron permaneceu até hoje como herança de Caleb, filho de Jefoné, o Cenezeu, porque seguiu perfeitamente o Senhor Deus de Israel. Outrora, o nome de Hebron era Cariate Arbe, Arbe era, Arb era o maior homem entre os Enassim, e a terra descansou da guerra. Então, aqui acontece o descanso da guerra, né? Que história que é essa, vocês lembram? quando o povo de Deus chegou lá em Carles Barne, Moisés de logo depois de sair do, né, do do Egito Moisés manda então o povo espionar a terra para ver se era possível dominar e aí diz que vai um conjunto de homens lá fazer isso, entre eles estava Josué e Caleb quando chegou lá o povo olhou tudo e aí diz que eles falaram assim, tem homens grandes, eram homens fortes, né? era uma terra de gigantes quando eles voltaram eles não animaram o povo, ao contrário, eles falaram assim, é loucura a gente entrar nessa terra, porque lá tem homens gigantes, não vai dar, gente não vai ser capaz de conquistar e de dominar, aí que todo mundo com medo e não quis entrar, mas Caleb e Josué disseram assim, não, o Senhor está conosco, ele, ele nos deu essa terra como herança, vamos, mas eles eram só dois em relação a todos os outros, Deus ficou bravo com isso, porque eles não confiaram neles, né? e ali surgiu aquela promessa Deus falou porque vocês não confiaram na minha providência nenhum de vocês vai pisar a terra prometida nem e é por isso que eles ficaram 40 anos né da história é nisso porque tem que toda aquela geração depois só os filhos é que vão entrar né então toda inclusive Moisés entrou nessa né Moisés também entrou apesar da fidelidade ele abraçou a dificuldade do povo e aí ele falou inclusive você Moisés que é meu servo fiel mas você também não vai entrar, por isso que Moisés, o que Deus deu para ele de graça foi, ele subiu a montanha e viu a terra, né? mas ele não pisou a terra, quem que pisou a terra? Josué e Caleb, os dois únicos, e aí naquela circunstância Deus prometeu, né? essa promessa nunca está muito clara, né? mas no Deuteronômio, tá lá mais ou menos, né? porque o Caleb vem aqui agora cobrar da terra dele, né? E aí, está lá mais ou menos que eles teriam aquela terra que eles pisaram, né? E é por isso que agora vai ter a divisão. Que a Leve aparece e diz assim: Escuta, mas um, um pedaço aí já era meu, né? Porque Deus tinha prometido há 40 anos, eu com 85 agora, né? Então, há 40 anos o Senhor tinha prometido esse pedaço de terra e ele é meu, né? Ele não esqueceu, de jeito nenhum. E aí, vai pegar um pedaço dele. E aí é engraçado porque são os dois, né? Porque você se lembra, né? Josué, se lembra disso? E aí, Josué o abençoa e fala: Não, pode ir. Por que ele insiste que ele está forte? Ele consegue dominar. Para dizer o quê? De novo, ele disse que lá viu, esses homens grandes, né? E vejam, ele com 85 anos é capaz de dominar agora esses homens que o povo de Deus teve medo de dominar lá atrás então essas histórias para poder, lembrem nunca levem isso como fatos históricos concretos, mas são essas histórias para poder entender mais ou menos como é que a coisa vai se formando então eles fazem um parênteses aqui para poder falar da história do Caleb, porque a tradição também mostra que naquela região do Hebron eles se estabeleceram então por que, que ele tem aquela cidade apesar de não ser diretamente uma tribo ali porque Deus havia prometido para ele esse pedaço de terra assim como já tinha Moisés passado para os outros aquele outro pedaço então agora cada um vai pegar o que é seu é interessante como diz que a terra descansou da guerra né? então ainda vai ter muita guerra mas é nesse sentido de dizer assim né? Deus agora estabeleceu e cumpriu sua promessa então agora tudo pode descansar né? mas aquela coitada daquela terra nunca vai descansar da guerra né? porque até hoje ela está lá né? em conflitos constantes né? é quase uma contradição Jerusalém significa cidade da paz né? onde reina a paz do Senhor né e não vê a paz naquele lugar, né? nunca. Mas é, são as contradições que o mundo apresenta, né? E que não deve fazer a gente desanimar, mas tem que permanecer firme nisso. Né? Bom, aí aqui, a gente, claro, não vai nem ler isso tudo, porque é, é só as divisões. Que aí é aquele mapa ali que eu mostrei para vocês. Então, se, você, se a gente pegar ele aqui e for lá no mapa, o nome dessas cidades, algumas delas vocês vão ver ali no mapa. Então, ele vai no capítulo 15: As tribos de Judá. Que cidades que Judá ficou responsável Vai dividindo os limites Vai traçando ali, fazendo a divisão E falando das fronteiras né? O grande mar, os limites Os clãs Depois os calebitas que ocuparam Hebron Então apesar de não pertencer diretamente Ele fala ali né? ele É o meio dos filhos de Judá Lá No meio dos de Judá tem o povo de Caleb Esse Caleb é Alguns dizem que talvez ele não pertencesse diretamente ao povo de Deus. Né? Então, ele não tem uma ligação direta com as tribos. Outras tradições dão, mas vocês podem ver que está sempre separado. Então, dentro da tribo de Judá, tem uma região que pertence ao Caleb, que Deus já tinha dado. Né? Então, e aí, ele, de novo, ele coloca aqui que isso estava dado ali. Né? E aí vai colocando os lugares, as aldeias, as cidades, todas que pertencem. Né? Então, é toda uma, uma parte... Que vai colocando aqui limites, é parte geográfica mesmo. No capítulo 16 vai falar de Efraim, é a outra meia tribo, né? Então, lá, e aí ele começa dizendo: 16. A parte dos filhos de José começa oriente do Jordão de Jericó, as águas de Jericó, é o deserto que de sobe de Jericó para a montanha de Betel. Em seguida, a parte assim vai, aí vai dividindo: como é que vai ser a tribo ali de Efraim, né? essa é primeira parte do Efraim, dos clãs, tudo. Depois Manassés, os dois estão coladinhos ali, né? Essa meia tribo. Então Manassés tem um pedaço do lado de lá do Jordão e tem um pedaço do lado de cá, né? Então porque é tudo da tribo de José, então que está dividido aí dessa forma, né? Então Efraim e Manassés estão coladinhos ali. Falar, a parte da tribo de Manassés, ele foi o primogênito de José, foi primeiramente Maqui, primogênito de Manassés, pai de Galaad, porque era um guerreiro. Teve Galaad e Bassã que é aquela região de lá. Então ele, ele foi o primogênito, ele era um forte guerreiro Então ele já tinha dominado aquele pedaço de lá Então aquilo já era dele, mas agora ele tem a herança dele Do lado de cá também E aí depois foi para os outros filhos de Manassés Segundo os seus clãs E aí ele vai citando cada um deles ali de novo né? Depois a reclamação dos filhos de José Os filhos de José se dirigiram a Josué no Versículo 14 Nesses termos Por que me desse por, por herança apenas uma parte Uma que só uma só porção, embora seja um povo numeroso, tanto me tem abençoado o Senhor disse-lhe Josué, se tu és um povo numeroso, sobe a floresta e diz à vontade a floresta da região dos Tereseus e de Rafaim visto que a montanha de Efraim é muito estreita para ti, os filhos de José disseram, a montanha não é suficiente e, além disso, todos os cananeus que habitam a terra não, não, na planície, têm carros de ferro, bem como os de Betsa". E das cidades dela, que dela dependem, como da planície de Israel. Josué então disse à casa de José, de Efraim e de Manassés, Tu és um povo numeroso e grande a tua força e grande é a tua força. Tu não terás uma parte apenas, mas terás uma montanha. É verdade que é uma floresta, porém tu desmatarás e os teus limites te pertencerão. Além disso, expulsará os cananeus, não obstante possuam cabo de ferro e sejam fortes. Então diz que o que acontece? As duas tribos lá de baixo, o povo de José, e o povo, porque eles ficaram nesse pedaço aqui, mas que tinha montanha, né? Então era uma região de montanha e não tinha um dominar. isso E já tinha muita gente no cabo do mundo aqui, as, as dificuldades que até hoje. Muita gente num pedaço pequeno mesmo, não, se você dividiu é errado, porque de território está grande e não está cabendo aqui. Aí o Josué falar? sim, vocês vão nos matando que vão Hoje está politicamente incorreto, né? Vão se matando porque falam, não, mas mesmo assim não vai ser suficiente. Porque o povo lá de baixo, lembrando, eles tinha devastado tudo. É um povo muito difícil, muito forte, ele não vai conseguir conquistar. Aí eles têm carros, como é que a gente vai? De ferro, como é que a gente vai conquistar esse povo? fala, não, o Senhor vai dar o seu jeito. Fiquem em paz lá. Vocês já têm um lado de lá, vocês fiquem aqui em paz que, que vão devastando. E aí vão subindo a montanha e vão e conquistando tudo lá para cima. Na região amazônica. Isso é ah, e não, você nem para muito longe, né? Como é, como é que São Bernardo cresceu, né? Os morros só, só vão olhar os morros. A gente olha os morros e sabe. Mesmo a nossa região também, né? O pedacinho de terra, às vezes, na comunidade é muito pequenininha, e eles vai com cima em cima, em cima, em cima, em cima, Não é assim? A gente anda nos nossos bequinhos aqui e as casas mexicanas no escuro, porque não cabe todo mundo, então tem que ir ampliando, né? É bem, bem dessa forma ali que eles vão contando um pouquinho Tem muita É, mais é. São os desafios, né, que vão dando. Então veja, começa a dividir, surge ali já uma, uma briga assim, Os desafios sempre, né. A terra causa esses, esses conflitos e sempre foi assim, sempre vai ser, né. Mas o que a palavra busca mostra é mostrar, assim, que não deveria haver um povo que fica sem terra, né. Todos deveriam ter o um seu pedacinho de terra, né, para que possa viver. Então não é para acumular, é para viver. Mas infelizmente, desde aquele tempo até hoje, né, uns tem um acúmulo gigantesco e alguns não tem nada, né, não tem nenhum, nenhum pedacinho. Mas o povo de Deus começou assim, né, Abraão não tinha nenhum lugar para descansar a cabeça Sim. também. né? E Deus não deixa de cumprir sua promessa, ele promete que vai cumprindo. Né? Mas é uma luta, e aí a gente vai entendendo porque que esse, esse livro é assim, essas lutas, essas guerras, é mostrar assim, as nossas lutas, não uma luta armada, não uma guerra, não uma violência. Né? Mas a gente tem que estar sempre em constante luta pelos direitos, pela justiça, né? Então a gente não pode ser indiferente a essas lutas. Então essa causa social, por isso que a gente se preocupa. Porque né, a terra pertence a Deus e aos seus filhos, né? Mas por que, que nós, somos os filhos, às vezes nos tratamos tão com tanta indiferença? Não são os males que às vezes vão afligindo a gente, mas não vence, né? Aqueles lá, o salmista né? Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos. É, nunca seremos vencidos. A né? minha ele deixou bem eu depois que não sei atrás de nada. Essas brigas por terra são, são um conflito gigante. Né? Aqui no capítulo 18, eles vão descrever as outras sete tribos. Então, dividiram ali, das nove, algumas já estão divididas. Então, dividiram a de Judá, dividiram ali a de, a de Manassés e Efraim, né? mas aí agora ainda tem mais sete tribos para dividir. Então, essas outras ainda foram conquistas, e por isso que ele disse, ainda conquistaram, aí parou a guerra agora, a terra descansou da guerra, e aí agora a gente tem que dividir as outras sete que estão faltando. Aí como é que foi feito? Toda a comunidade dos israelitas se reuniu em Silo, onde se armou a tenda da reunião. Essa tenda da reunião sempre lembrava a presença de Deus, né? Era como se fosse um santuário móvel. E é engraçado porque ele só aparece aqui, né? É, alguém deve ter depois falado assim: mas "Ninguém falou mais da tenda, né? Porque a tenda é que acompanhava o povo no deserto, e de repente, ela desaparece na história, porque o texto é bem posterior, né? Mas aqui ele aparece como dando esse, esse, esse vínculo de lembrar como que era a vida antes de ter o templo. Lembra que a gente comentou semana passada? Né? Então, em alguns momentos aparece a história do templo, né? que ainda não tem, então a gente tem sempre pensando, não, não tem. Por isso que alguém fala assim: opa, vamos colocar aqui que está faltando um pedacinho. né? E aí eles lembram, evocam ali que eles se reuniram na entrada da tenda da reunião: a terra toda estava submissa diante deles, ou seja, tinha acabado, tudo estava submetido, né? eles já tinham conquistado tudo. Contudo, restava entre os israelitas sete tribos que ainda não haviam recebido a sua herança. Disse então Josué aos israelitas, Até quando negligenciareis tomar posse da terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Escolhei três homens por tribo para que eu os envie. Irão percorrer a terra para a descrição dela com vista da sua herança. Após o que, voltarão a mim. Repartirão a terra em sete partes. Judá permanecerá no território ao sul, e os da casa de José permanecerão no seu território ao norte. Fareis, portanto, uma descrição da terra em sete partes, e matrareis aqui, para que eu possa lançar sortes por vós, aqui diante do Senhor nosso Deus. Os Levitas, porém <risos> já sabe que vem, né? os Levitas, porém, não terão parte alguma no meio de vós. O sacerdócio do Senhor será a sua herança. Quanto a Gade, a Ruben e a meia tribo de Manassés, já receberam a sua herança, além do Jordão, ao Oriente, aquilo que lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Assim, esses homens se dispuseram e se foram. Aqueles que iam fazer a descrição à terra de Josué, deu esta ordem. E de percorrer a terra, descreveia, depois voltai para mim e lançarei sorte por vós, aqui diante do Senhor em símbolo. Si partiram, pois, esses homens, percorreram a terra e a descreveram pelas cidades em sete partes, em um livro e depois voltaram a Josué no acampamento em Silo Josué lançou sorte sobre eles em Silo, diante do Senhor e foi ali que Josué repartiu a terra entre os israelitas, segundo as suas partes então, o que que aconteceu? Josué chamou os outros sete e falou, vocês estão muito mole ninguém foi tomar ainda suas terras, né? Deus já deu, vocês não foram lá tomar posse? Então acomodado, né? tomar posse agora. E aí, então, ele diz assim, ó, divide três pessoas, faz uma comissão, andem em tudo, descrevam como é que é. Depois que a gente tiver uma noção de cada lugar, a gente sempre divide em sete. E como é que vai ser a divisão? Quem vai escolher o quê? Vai ser por sorte que a gente vai lançar, né? Esse negócio da sorte aparece muito na Sagrada de Escritura, né? foi tirada a sorte, a sorte caiu sobre o som né? A gente não sabe muito bem como é que era isso. Quando ele rezava, eu caía em alguém ali. Então, essa sorte é, é isso, é como se fosse uma, um sorteio mesmo, né, que é feito ali entre as tribos. Então, a partir do momento de oração, eles desenvolvem ali. E aí começa, então, eles fazem, agora foram fiéis, vão, andam, olham tudo, fazem a descrição e voltam. Sem medo agora, né, de, que não vai conseguir. Deus já deu até, terra, mas tem que tomar a aposta. E aí começa, então. Saiu a sorte em primeiro lugar para a tribo dos filhos de Benjamim, segundo seus planos. E aí é a de Benjamim, que está ali embaixo Então eles vão começando por baixo e vão agora distribuindo então, olha, Esse pedaço aqui, com essas cidades todas que ele vai citar aqui Benjamim. você ficou Vai lá agora e então, toma a sua, da sua, do seu pedaço Depois a tribo de Simeão é, a, tribo, a, a segunda sorte caiu para Simeão, no capítulo 19 Para a tribo dos filhos de Simeão, segundo seus clãs Aí cita totalmente também, né? E aí os filhos de Simeão, no finalzinho, falam Os filhos de Simeão receberam, portanto, sua herança No meio da herança dos filhos de Judá Porque é isso, vocês olham lá que Judá e Simeão Estão tá tudo junto lá, né? Então tanto o um território lá de baixo que separou e falou esse aqui vai ficar para você também Então ficou tudo meio misturadinho ali Essas duas tribos, a herança deles foi tirada do pedaço dele Lá de baixo Depois a tribo de Zabulon A terceira sorte coube aos filhos de Zabulon, de Zabulon Segundo seus clãs E aí vai, essa herança foi dada também a eles depois a tribo de que foi a quarta sorte que caiu depois a tribo de Azé a quinta sorte, lá em cima né? a tribo de Neftali, também a sexta sorte que caiu sobre eles e a tribo de Dan foi a sétima sorte, caiu sobre os filhos de Dan e aí os seus territórios lá no versículo 48 termino lá dizendo né? essa foi a herança da tribo dos filhos de Dan segundo seus clãs suas cidades e suas aldeias. Aí no versículo 49, ele traz uma informação aqui, interessante, que também tinha sido esquecida, não tinha? Quem que está sendo esquecido aqui? Hum? Não, 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 o Josué, o Josué né? porque o Caleb já reclamou, aquele que ele tinha um o pneu o Josué pertence, oh Deus, mas também não, ele não era um dos dois, né? Então acho que alguém em algum momento falou Nossa, esquecemos dele, é botar dois versículos aqui é. Para dizer que ele também teve um pedacinho dele ó, No versículo 49 Havendo terminado a repartição da terra Segundo suas fronteiras Os israelitas deram a Josué, filho de Num Uma herança no meio deles É, um pedaço para ele Igual a Eu quero uma cidade para mim teu É, e a família dele né? Segundo a ordem do Senhor Deram-lhe a cidade que ele pedira Tanat-Sará na montanha de Efraim. Ele reconstruiu a cidade e nela se estabeleceu. Então, depois que vocês vão ver semana que vem, que ele morre e ele é enterrado aqui. Então, alguém deve ter falado assim: Bom, Josué foi enterrado nesse pedaço aqui, né? E então, esse pedaço tinha que ser dele, né? Aí alguém botou lá, né? Porque aí tinha que ter alguma coisa. Até o Caleb teve, né? Então, por que o Josué não teve, né? E aí ele conclui no versículo 51, dizendo: né? Essas são as partes da herança que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, os chefes das famílias se repartiram por sorte entre as tribos de Israel ensino na presença do Senhor a entrada da tenda de reunião assim concluiu-se a partilha da terra toda a terra partilhada tudo bonitinho, cada um com seu pedaço, o lado de lá né, eles dominavam até quem, quem, quem se rendeu é citado também que eles viviam em harmonia lá, porque quem ficou agora tudo em paz, pelo menos no livro né? tudo sossegado, tudo bonito, né? Então, o que é que está aqui no fundo disso aqui? Deus cumpriu sua promessa. Para que, é que o povo de Deus escreve dessa forma? Lembra o povo está sofrendo, lá perdeu a Terra toda, né? E por que, que perdeu? Por causa da infidelidade, tudo mais começa a trazer mais bom, Se Deus lá naquele tempo já foi tão difícil, Deus entregou a Terra, será que Deus vai abandonar agora a gente? Não vai abandonar. Então você tem que pensar que a gente está ali no ano mais ou menos de 500 né, antes de Cristo, no exílio da Babilônia, né, quando boa parte do vai ser escrita e o povo de Deus está perdido, eles foram banidos, foram levados para a Babilônia, essa terra está tudo abandonada, né? Não é que eles vão voltar mesmo, no tempo de Jesus eles não estão lá, né? E é sempre isso, o povo vai e volta, né? Eu acho que no primeiro dia eu falei, né? O povo de, o povo hebreu, como os judeus, sempre tiveram esses sofrimentos, nunca de um pedaço de terra, né? Depois da morte de Jesus, no ano de 70, eles destruíram, os romanos destruíram o templo, reconstruíram, fizeram uma cidade nova em cima e expulsaram. E os judeus foram espalhados pelo mundo, de mundo afora, né? Que a gente chama da diáspora judaica, né? eles foram espalhados, porque não tinham mais um pedaço de terra. E assim eles ficaram, desde o Império Romano até a, a época das guerras, agora, as grandes guerras, quando foi restituído, entre aspas, o Estado de Israel. E aí só que aí é a briga, aí continua a briga, porque aí foi feito meio que a contra do Estado de Israel para devolver para o povo judeu, depois de toda aquela problemática, que né, quase foi dizimado com um o neonazismo terrível do sofrimento do povo de Deus, divide e entrega. Mas aí, de novo, a terra não está vazia, né? Os palestinos já estão lá. Mas aí, puxa, a herança é nossa, ela é tem esse sempre. E aí o conflito, até hoje, não se resolveu, né? O conflito entre os palestinos e, os, e, o, e o povo de Israel. Então, assim, aí ir lá é tudo bagunçado, é tudo misturado, porque todo mundo quer ter posse daquela terra, né? Todo mundo, as religiões. Então, assim, é muito complicado, né? Um território muito complicado até hoje. Por que é tanto interesse, então, hoje em dia é mais isso, hoje em dia são é mais essas questões mesmo políticas né, e, e religiosas que rondam, né? porque são regiões, mas hoje em dia não tem, tem alguma coisinha lá de, né, mas não é mais uma coisa tanto, mas ficou uma ideologia, né? e essa briga é um pouco isso, né? imagina os palestinos, e aí outra religião, né? ela é a sede, se é de pensar em né, uma religião complicada, porque ela é a sede das três grandes religiões monoteístas, né? Então vocês lembram na Idade Média as cruzadas os, 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 os muçulmanos conquistam, os cristãos vão tentar tomar e fica essa briga, porque o cristão diz é nosso, porque afinal. E o muçulmano diz, não, é nosso quem dominou a gente. E os judeus, coitadinho, tiveram vez né, lá, e aí sempre banidos, sempre expulsos. Né? Então, assim, é um o povo, um povo Deus sempre sofre mesmo. Mas né? não é, e, e um desanima, um desanima né? Então é curioso, interessante de gente perceber né, como que a história vai se desenvolvendo. E aí esses textos sagrados vão animando a história do povo. E é para animar mesmo, porque gente vê todos esses sofrimentos, né? Mas ninguém consegue vencer. Porque ninguém consegue vencer o povo de Deus. Se entendeu? a gente for pensar pelo lado da origem, até, né, que tem enganado lugar dos profetas, Moisés é, Jesus todas aquelas regiões, não deveria ter guerra. Deveria ser realmente um lugar de paz. Deveria. <risos> é, e a gente chama isso, é um paradoxo. Como é que pode um lugar que ensinou tanta coisa, não, não consegue ver paz? Então, é essa luta, né? E que para nós cristãos fica. Então, a Jerusalém é um símbolo, né? Para o judeu também é um símbolo a Jerusalém. E para nós aí é depois, já desde o Apocalipse, que se colocou, é a Jerusalém celestial, é mesmo um símbolo de uma luta constante que a gente vive aqui, uma peregrinação constante, né? Em direção à Jerusalém celeste. Nessa terrestre, talvez a gente não encontre nunca um paz, mas na celestial a gente vai encontrar. Por isso que o livro do Apocalipse vai dizer, né? Lá não haverá mais nem choro, nem guerra, nem dor é isso, é uma realidade que eles identificam ali, mas não pode desanimar, tem que permanecer, tem que persistir. Né? Então os sofrimentos são muitos, mas a gente caminha em direção a Jerusalém celeste. Né? Então a Jerusalém sempre se tornou esse símbolo né, de, de uma luta constante pela paz. E aí ela, ela representa exatamente isso. Apesar de não ter a paz, ela é símbolo da paz. São as contradições humanas, né? É um símbolo, então a gente não pode desanimar de buscar a paz. Né? Então, esses símbolos têm que ficar bem claros aí na nossa cabeça. Aí, no capítulo 20 e 21, é onde ele vai dividir aqui algumas coisas ali em cidades de refúgio, coisas do tipo, né? Então, tá bom, dividiu tudo, mas agora tem um problema, né? tem uma, lei, uma, uma leizinha pequena lá, né? Que diz que tinha que ter uma cidade de refúgio para aqueles que cometeram um homicídio sem querer, porque existia uma lei, né? E aí, é isso que ele vai falar sobre isso, né? Que vai ler aqui, vamos ler e aí depois eu explico o Senhor disse a Josué capítulo 20 fala aos israelitas e diz-lhes, designai as cidades de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés onde poderá refugiar-se o homicida que matar alguém por inadvertência ou seja, involuntariamente e que vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue é portanto para uma dessas cidades que os homicidas deverão se refugiar. Ele se deterá à entrada da porta da cidade e exporá o seu caso aos anciãos dessa cidade. Estes o receberão na sua grande, na sua cidade, e lhe designarão um lugar onde habitará entre eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não entregarão o homicida nas suas mãos, pois feriu seu próximo involuntariamente e não tinha antes ódio contra ele. Deverá permanecer nessa cidade até que compareça em juízo diante da comunidade, até a morte do sumo sacerdote em exercício nesse tempo. Somente então poderá o homicida voltar à sua cidade e à sua casa da cidade onde fugiu. Consagraram, pois, sedes na Galileia, na montanha de Neftali, Siquem, na montanha de Efraim, e Cariat Arba, que é Hebron, na montanha de Judá. Do outro lado do Jordão, de Jericó a Oriente, designaram um deserto no Planalto, Bozor, da tribo de Ruben; Ramote de Galaade, da tribo de Gade e Golã, e Golã e Bazã, da tribo de Manassés. Essas foram as cidades designadas para todos os israelitas e para os estrangeiros que habitam entre eles, para que nelas possam refugiar-se todo aquele que havia matado alguém por inadvertência e assim não morra na mão do vingador de sangue, até que compareça diante da comunidade." Então, o que, é que tinha uma lei, né? Assume. Se alguém matou alguém, o irmão mais próximo, o familiar mais próximo tem que se vingar, e tem que matar essa pessoa, porque ele matou alguém, né? Então, é, 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 a lógica fica lá do, do tempo, né? Bom, mas isso, assim, isso era tão fixo na cabeça deles, que, inclusive, se alguém matou sem querer, uma, uma inadvertência, então não foi uma morte, que hoje em dia na lei lá, né, não, é, não foi com intenção de matar, mas de repente aconteceu, hoje em dia né, atropelou alguém, né, morreu, você matou uma pessoa, não foi, mas assim, não era de que aconteceu, mesmo assim o vingador podia vir te matar, então eles estabeleceram cidades que pudessem ser refúgio, e aí todo Israel separaram essas cidades para dizer assim, se isso acontecer Sim. com você, você foge e vai para essa cidade. Aí chegando lá, você bate, os anciãos vão te receber, vão ouvir a história e vão te refugiar. Se o Vingador chegar para te matar, eles não não vão ficar na mão, né? Vingador. Porque ele é o Vingador, né? Olha essa coisa de. Quadrinho. É uma quadrinha. É história de quadrinho, Vingador. Mas essa, é isso. E aí são essas cidades, né? Da onde saiu? Ninguém sabe se isso algum dia aconteceu mesmo, se essas cidades funcionavam, né, Ou não, porque você imagina que naquele tempo, né? A lei que prevalecia era do olho por e dente por dentro, né? Então, a gente sabe que as coisas eram meio difíceis. O padre... Mas elas estão previstas, né? As ideias, elas são previstas aqui. Por que esses lugares? lembrem se não havia um templo único, né? Nessas cidades se estabeleceram santuários importantes. Então, é aquela ideia da ligação a um santuário, um lugar sagrado, né? vocês lembram no tempo da ditadura aqui né? as pessoas se refugiavam onde? nas igrejas, porque na igreja por isso não ia entrar né? então, são elementos que estão aí isso perdura na história e é por isso que eles colocam aqui são ambientes assim, meio que sagrados né? nesses ambientes reina a misericórdia não perdão, essa ideia e por isso então essas cidades foram separadas para dizer, olha ali você pode se refugiar, né? então deveria ser um refúgio ali não para fugir da lei, mas para garantir a vida diante dos erros, das dificuldades que estão surgindo. Né? Então, essa é a ideia aqui dessas cidades. Tipo a Lei do cangaço de lá. É, é mas é, em muitos lugares ainda né, tem essas coisas. Ainda tem, né? Mas é isso. Agora, se isso existia, se isso funcionava, eu não tenho muita noção. Né? E assim, se essas cidades funcionavam desse jeito, também não tem. Mas está aqui no texto sagrado. Em algum momento, eles achavam muito importante colocar que essas cidades eram designadas. Mas lá num você tem que correr para a cidade Para fugir, né? Então, não tem muita notícia se isso funcionava ou não Mas o que a gente percebe é isso É que essas cidades que são citadas Algumas delas exploraram tornaram alguns santuários importantes Antes de ter um templo Depois com o templo, isso vai sendo banido né? Porque no povo de Israel poderia ter outros santuários Inclusive, por isso que na Samaria tinha E aí a briga da, com, a, com os samaritanos né? Porque existia ali os montes, né? Ah, é, essas tinha que ficar lá e aí só podia voltar para casa. Porque o sacerdote em vigência morresse, né? aí você podia voltar. Né? <risos> é umas coisas engraçadas, né? Bom, falou desses, então também tem isso. Na cidade está tudo em paz e agora também. Se aconteceu um acidente, um problema e alguém matou alguém, mas foi é, involuntariamente, também vamos proteger essa pessoa. Tem os lugares para proteger. Quem está que faltando? Agora sim volta os levitas, né? Mas, coitadinho, não tem terra, não tem nenhuma cidadezinha para eles criar um, um, um pasto, uma coisa lá, né? Então assim, aí eles vão <risos> dividir também um pedacinho deles, né? Coitadinho, deixa o bichinho ter um, um pedaço para eles também, né? Tem <risos> como Hã? Tem <risos> como Porque a parte da herança deles é o Senhor. É a, melhor parte. é a melhor parte Exatamente, por isso que eles, por eles insistem Porque claro que deveria ter um e outro Mas lembra aí, hein? não reclama não Porque vocês estão com a melhor parte É o Senhor, é a herança né? <risos> <risos> em... <risos> 21
1: Então os chefes
0: de, de família dos levitas Vieram ter com o sacerdote Eleazar Com Josué filho de Num E com os chefes da família das tribos de Israel Quando ainda se achava em Silo Na terra de Canaã e disseram-lhes O Senhor por intermédio de Moisés ordenou que se nos dessem cidades para nelas habitarmos E as suas pastagens para o nosso rebanho Os israelitas deram então os levitas de sua herança, segundo a ordem do Senhor As seguintes cidades com suas pastagens Saiu a sorte para os clãs dos caatitas Os filhos do sacerdote Arão, dentre os levitas, tiveram por sorte treze cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros filhos de Caate, segundo seus clãs, tiveram por sorte dez cidades das tribos de Efraim, de Dan e da meia tribo de Manassés. Aos filhos de Jércio segundo seus clãs, couberam por sorte treze cidades das tribos de Zacar, de Azé, de Neftal e da meia tribo de Manassés em Bazel. Os filhos de Merário, segundo seus clãs, tiveram por sorte doze cidades nas tribos de Ruben, de Gad e de Zabulom. Os israelitas deram por sorteio essas cidades com suas pastagens aos levitas conforme e o Senhor havia ordenado por intermédio de Moisés. Então, dividiram entre os filhos Lá né, e Israel, Arão, os sacerdotes. Né, os levitas são dessa descendência. Então, a partir de cada filho, eles fizeram a sorte e pegaram uma cidades em todas as tribos. Então, não um assim. Vocês não têm uma tribo, mas vocês estão espalhados em todas as tribos. Qual que é a ideia? são sacerdotes, né? todas as tribos não tem que fazer, não tem que prestar o culto, então todo lugar tem que ter, né? então assim, eles não podem ficar concentrados num lugar só, e aí é um pouco essa ideia que, que se estabelece, e eles vão ter essa cidade, só que eles têm que ter as passagens para poder criar, ou, né, ter as criações e tudo mais, então precisa ter ou, algumas cidadezinhas ali. Né? Aí fala da, das partes de cada um, aqui seriam os filhos, né? a parte dos catitas, a parte do, de Gerson e de Merari Que seria mais ou menos os, os filhos Ali de, de Arão né? E aí eles vão organizando Mais ou menos isso aqui E aí vem uma conclusão né? uhum. Então assim Também essa instituição dessas cidades não, é, não pode levar historicamente Porque isso não é Está aqui, mas isso não, na história A gente não encontra Cidades só de levitas Isso não aparece muito mas foi uma maneira ali de, de colocar alguma coisa Então eles vão organizando um pouquinho isso né? é A história também como os descendentes dos filhos de Levi né? Como esse, esse Cátio, Gerson, Numerário né? Também ela é tardia É só depois que eles vão dividir isso né? Então não tinha uma noção de quem seriam esses filhos Depois que eles vão organizando ali, vão dividindo né? E aí ele faz uma conclusão geral aqui E conclui o nosso texto de hoje né? Conclui na verdade praticamente todo o livro nessa, Nesse, nesse Nesse resuminho que ele faz aqui. Versículo 43. Assim, pois, Deus... Assim, pois, deu o Senhor aos israelitas toda a terra que havia jurado dar aos seus pais. Tomaram posse dela e nela se estabeleceram. O Senhor deu-lhes tranquilidade em todas as suas fronteiras. E de acordo com tudo o que jurara aos seus pais e de todos os seus inimigos... Nenhum resistiu diante deles Todos os seus inimigos o Senhor os entregou nas suas mãos De todas as promessas que havia o Senhor fiz De todas as promessas que o Senhor fizera à casa de Israel Nenhuma falhou Tudo se cumpriu né? Então tudo foi cumprido ali Tudo se organizou né? E aí ele conclui então essas divisões é um resumo, então, tudo que foi dito ali, essas bagunças todas ali, agora ele diz assim, ó, Deus prometeu, Deus cumpriu. E a gente tem que se firmar nessa confiança. Essa é a ideia, né? Concluído. Maravilha, né? Está concluído. Agora vem aqui né, na Bíblia de Jerusalém, interessante, é? Né, o fim da carreira de Josué, né? O fim então, da carreira, agora, vai aposentar. Ele, ele vai, vai aposentar, <risos> vai morrer. Ele vai morrer, tadinho. Gente. Ele não vai aposentar, aposentar. Não vai morrer, coitadinho. Mas aí, Coitado. E essa última parte que eu vou trabalhar com vocês hoje, né, é, é essa parte final aqui. Ela é interessante porque aí já começa alguns conflitos aqui, né. Bom, terminou de guerrear, Agora tem cada um voltar para sua terra, né. Sobretudo aqueles que vieram conquistar a Terra, mas eles já tinham a Terra deles do lado de lá, né. Então agora vão voltar. E aí começa de novo mais um conflito. Conflito né? sempre. Ele fala que reinou a paz, né. A paz não dura muito. Ó, oh, é preciso retornar, né. Então Josué convocou os Rubenitas, os Gaditas e a meio tribo de Manassés, que são os três que estão para de lado do Jordão, e disse-lhes, Tende observado tudo o que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, e tendes-me obedecido em tudo o que vos ordenei. Não abandonastes os vossos irmãos durante este longo tempo, até o dia de hoje, cumprindo a observância do mandamento do Senhor vosso Deus." Agora, pois, o Senhor vosso Deus concedeu aos vossos irmãos o repouso que lhes havia prometido. Voltai, pois, às vossas tendas, à terra em que tendes o vosso domínio, e que Moisés, servo do Senhor, vos deu, além do Jordão. Tende cuidado somente em pôr em prática, com diligência, o mandamento e a lei de Moisés, servo do Senhor. Aquela que ele vos estabeleceu. Amar o Senhor vosso Deus... Seguir sempre os seus caminhos Observar os seus mandamentos Apegando-vos a ele Servindo-o de todo o vosso coração E de toda a vossa alma A gente conhece aqui em algum outro lugar De uma outra versão, né? Então, amarás o Senhor teu Deus De todo o teu coração, todo o teu diz assim, olha, a hora de vocês voltarem né? Vocês vão ficar mais longe da gente Vocês vão ficar do lado de lá Primeiro, né? Ele elogia e diz assim Vocês cumpriram bonitinho Moisés deu a ordem Deus me colocou no lugar dele, vocês me obedeceram, tudo, vocês estão todo esse tempo, já né? passaram anos longe da terra deles, guerreando em favor dos irmãos, agora Deus deu o descanso, a guerra acabou, vocês podem voltar, mas não esqueçam uma coisa, não esqueçam de tudo que Moisés, o servo do Senhor ensinou, as leis, os mandamentos, vocês vão voltar para lá, mas não é para se esquecer que vocês são o povo de Deus, vocês voltem para lá e levem tudo isso, junto com vocês, né, para as descendências, para que continue essa fé. Porque uma terra que está um pouco mais distante, corre o risco de se esquecer, né? então não se esqueçam. E aí no versículo 6, Josué os abençoou e os despediu, e eles voltaram às suas tendas. É, é o fim do filme, né? Tô, tô... <risos> Moisés havia dado uma metade da, havia dado a uma metade da tribo de Manassés um território em Bazã. A segunda metade, Josué deu outra possessão no meio dos seus irmãos, na margem ocidental do Jordão. Quando os despediu de volta às suas tendas, Josué os abençoou e lhes disse: Voltai às vossas tendas com muitas riquezas, muitos rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro, e grande quantidade de roupa. Repartir, pois, com os vossos irmãos Os despojos dos vossos inimigos Então, aquilo que tinha sido conquistado Pela guerra que eles tinham Eles devem levar agora Para os irmãos e repartir né? Então, eles vão agora repartir Vão voltar levando essas riquezas que Deus concedeu Para repartir pra Vocês levam agora para repartir Com os irmãos que estão lá De novo, ele relembra né, Que Manassés ficou com dois pedaços Então, Manassés ficou no ocidente e no oriente Ficou nos dois lados, né? Foi a única tribo que ficou, as outras não. Então só não esqueçam que a gente que vocês são irmãos. Fim da história. Né? Fim, tudo. Não, já tem mais. Tem uma volta, né? Tá bom, eles estão voltando. Olha o que vai acontecer agora. Os filhos de Rubem e os filhos de Gad voltaram com a meia tribo de Manassés e deixaram os Israelitas em Silo, na terra de Canaã para irem à terra de Galaade, onde estavam estabelecidos, segundo a ordem do Senhor. Transmitida por Moisés, assim que chegaram a, a Gelilote do Jordão, que está na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gato e a meia tribo de Manassés construíram ali um altar nas margens do Jordão, um altar de grande proporção. Mas quando chegaram no Jordão, viram ali, né, onde eles atravessaram tudo mais, eles sempre, um altar, um altar grande sei lá, tranquilo, né? tudo sossegado. Isso chegou ao conhecimento... Olha que nem tinha o um WhatsApp naquela época, naquela época.
1: Isso chegou ao conhecimento dos israelitas.
0: Dizia-se, eis que os filhos de Rubem, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés construíram esse altar do lado da terra de Canaã, junto a Gelilote do Jordão, no lado dos israelitas. Diante dessa notícia, toda a comunidade dos israelitas se reuniu em Silo, para marchar contra eles... A fim de atacá-los. <risos> Mas por que, que eles querem atacar os irmãos do altar? Vamos ver por que eles estão Meu, querendo Deus. atacar eles. E o Vingador? Ah, estou brincando. Eles <risos> o vingador. Enviaram, pois, os israelitas aos filhos de Rubem, sempre repete, aos filhos de Gad e a meia tribo de Manassés na terra de Galaadio, o sacerdote Finéias, filho de Eleazar, e com ele dez notáveis, um notável por tribo, para cada tribo de Israel cada um deles sendo a cabeça de sua família entre os clãs de Israel quando chegaram aos filhos de Rubem aos filhos de Gad e a meia de Manassés na terra de Galaado Gala disseram, então juntou ali uma, uma comissão o sacerdote Phineas foi à frente juntou um notável de cada um e foi à comissão para tirar satisfação do que, que estava acontecendo né? e aí chegou lá, encontrou esses irmãos e disse assim fala toda a comunidade do Senhor o que significa essa infidelidade que cometêssemos contra o Deus de Israel, voltando as costas, hoje a Israel, ao Senhor, e erigindo-nos um altar, o que é hoje uma rebelião contra o Senhor? Por que vocês estão se rebelando contra o Senhor? Consigo um altar para vocês aqui. Hum? Por acaso, não nos basta o crime de Fegor, da qual ainda não havia purificado até hoje, a despeito das calamidades que caiu sobre toda a comunidade do Senhor? Hoje voltai as costas ao Senhor, e visto que hoje você voltais contra o Senhor, amanhã Ele se irritará contra toda a comunidade de Israel. Então, qual que é a preocupação? Vocês estão sendo infiéis. E se Deus se zangar ele vai valer sobre todo mundo não é sobre todo mundo. é porque dá onde eles que Deus ia fazer todo mundo a terra onde estáis estabelecidos é impura passai para a terra do Senhor onde está a sua habitação estabelecei-vos entre nós mas não vos revolteis contra o Senhor e não nos façais participantes da vossa rebelião construindo um altar diferente do altar do Senhor nosso Deus quando Acã filho de zaré foi infiel no caso do anátema não atingiu a ira toda a comunidade de israel embora ele fosse um só indivíduo não devia ele morrer por seu crime quem que é esse acã o a vingador, não, não, o vingador. quem que é o ah, que roubou lá é exatamente Lembra? Ele roubou as coisas lá que não podia, Eita. escondeu embaixo da tenda dele, e o que aconteceu? Matou. Todo mundo sofreu. Até os animais. E aí eles a descobriram e baniram. Aí falou, agora vocês vêm e fazer um negócio desse aqui? E, e, e se a ira cair sobre nós de novo? Eu acho que vocês vão arrastar a gente fazer infidelidade, tá vendo a preocupação. Mas o que é que tá no pano de fundo aqui? O altar de novo aqui, né? por que essa implicância com o um altar lá, o que, que deveria já ter quando foi escrito esse texto aqui, o templo ainda não existe, mas é o templo, lembra que existia no tempo de Jesus esse problema, essas brigas, porque o lugar onde tem que fazer o sacrifício é no templo, não pode fazer em outro lugar, então é isso, isso, está centralizado, nesse período aqui isso com certeza não existia, porque existiam outras situações, mas a preocupação quando plano de fundo aqui é essa, é combater essa visão de que cada um pode fazer a religião do jeito que quer. Não, o culto tem que ser centralizado. Então, se eles estão fazendo um altar lá, eles estão criando um outro culto. E isso é um perigo para a unidade das tribos. Esse é o plano de fundo que está aqui, o problema não é o altar em si, né? mas é essa rebelião que eles estão lembrando aqui, que pode pôr a perder. Lembrem, de novo, são as tribos que já estão mais separadas. Então isso pode causar uma divisão do povo do, das tribos, isso não pode acontecer. As tribos têm que estar sempre unidas, ou deveriam estar. Né? Bom, tirar a satisfação, né? Aí vamos ver o que eles têm para responder, né? Coitadinhos, né? Tem a defesa, né? Os filhos de Rúmen, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, tomando a palavra, responderam aos chefes dos milhares de Israel. O Deus dos deuses, o Senhor, o Deus dos deuses o Senhor bem o sabe, Israel deve saber, se houve de nossa parte, rebelião ou infidelidade, para com o Senhor, que Ele deixe de nos salvar neste dia, e se erigimos um altar, para nos apartarmos do Senhor, e para nele oferecer local, de circulação, ou para nele fazer sacrifícios de comunhão, que o Senhor disso nos peça contas, então eles começam dizendo assim, Senhor Deus, tire a mão de sobre nós, se tiver feito infidelidade, caia mesmo um castigo dele sobre nós porque não foi esse nosso objetivo né na verdade foi por inquietação que agimos dessa maneira dizendo amanhã os vossos filhos poderão dizer aos nossos lembra né vocês que estão aí no Canaã a gente está do outro lado amanhã a gente não vai estar mais aqui o que é que os filhos vão dizer que relação existe entre vós e o de, o, de, o Senhor e o Deus de Israel não pôs o Senhor entre nós e vós, filhos de Guba e filhos de Gado, uma fronteira que é o Rio Jordão, tem uma divisão natural, é o Rio, o Rio Jordão não divide a gente, vós não tendes parte alguma com o Senhor, assim os vossos filhos seriam a causa de os nossos filhos deixarem de temer o Senhor, porque pode ser que amanhã, as né, descendentes vão olhar e falar, não, a gente tem nada ver com o outro, essa era a preocupação deles, por isso dissemos, erijamos este altar, que não se destina a holocaustos, nem a outros sacrifícios, não pode, porque tem que ser só do tempo, né? mas para servir de testemunho entre nós e vós, e entre os nossos descendentes depois de nós, como um testemunho de que prestamos culto ao Senhor, como os nossos, com nossos holocaustos, nossas vítimas e nossos sacrifícios de comunhão na sua presença, portanto os vossos filhos não poderão dizer amanhã aos nossos, vós não tendes parte alguma com o Senhor então pensamos se acontecer contudo que venha dizer isso a nós mesmos ou aos nossos filhos amanhã responderemos veja a forma do altar do Senhor que os nossos pais fizeram não para holocaustos ou quaisquer sacrifícios mas como testemunho entre nós e vós longe de nós revelarmos-nos contra o Senhor e deixar de segui-lo erigimos um altar para holocaustos e orações ou sacrifícios Diferente do altar do Senhor nosso Deus, levantado perante a sua habitação, qual que é o propósito? É só um memorial, para a gente lembrar que a gente é o mesmo povo e que foi desse lugar aqui que a gente partiu para conquistar e que a gente é um povo só, porque pode ser que amanhã alguém se esqueça disso. Aí a gente vai dizer: ó, esse, esse altar aqui é para lembrar que a gente é um povo só. Será que acalmou eles? Vamos ver, né? <risos> Quando o sacerdote Fineias, os notáveis da comunidade, os chefes dos milhares de Israel, que o acompanhavam, ouviram as palavras pronunciadas pelos filhos de Gad, de Ruben e de Manassés, ficaram satisfeitos. Disse então o sacerdote Fineias, filho de Eleazar, aos filhos de Ruben, de Gad e de Manassés: Sabemos hoje que o Senhor está no nosso meio, pois que não cometestes tal infidelidade contra o Senhor assim pois preservastes os israelitas do castigo do Senhor o sacerdote Pinéas filho de Eleazar e os chefes tem deixado os filhos de Buvem e os filhos de Gade voltaram à terra de galaá para a terra de Canaã para junto dos israelitas aos quais relataram a resposta o relato agradou aos israelitas os israelitas renderam graças a Deus e não mais falaram em atacá-los e devastaram a terra habitada pelos filhos de Rubem e pelos filhos de Gádio Os filhos de Rubem e os filhos de Gádio Denominaram, de, é, denominaram o altar Pois disseram, será um testemunho entre nós De que o Senhor é Deus Quanta briga, né? O é Deus. <risos> denominaram, e aí colocou um nome Nas Bíblias você vocês não sei como é que está, que nem três pontinhos Não tem o um nome, você perdeu o nome desse altar não E não nem existe que... esse altar também mais hoje E nem nenhum tempo, né? E aí, então, ficou. Em algum momento da história deve ter tido um altar em algum lugar, um monte de pedras, né? e eles tiveram que contar essa história para poder entender como é que isso funcionava. Mas depois isso se perdeu. Alguma é tradição aqui no meio. Mas a importância é lembrar disso, né? Essa unidade que deve ser mantida. E nunca a divisão. Porque O erro de um pode ser o erro de todos. Então, e aí o povo de Israel tem que ser, sempre manter essa unidade. Sem essa unidade, nada vai para frente isso serve para nós também hoje né? então se a gente não se une se o povo de Deus não vive na comunhão a gente põe tudo a perder até mesmo porque na nossa teologia também cristana, é sem a comunhão não existe igreja para ser igreja a gente tem que viver a comunhão então esses são alguns resquícios que ficam aqui desse relato, então o capítulo 22 ele é um apêndice uma, 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 uma para poder dizer que apesar das distâncias o povo de Deus continua sendo um só, um só o povo então, semana que vem a gente vai ver o desfecho da história de Josué e aí o nosso livro aqui eu vou fazer só para vocês né? as 12 tribos aqui na teologia do, do, do evangelista Lucas isso aparece por novo né? então vocês lembram lá, porque as tribos têm que estar unidas novamente né? porque a ideia é as tribos foram se desunindo e o povo se perdeu agora Jesus veio tudo, não veio e aí por isso então o povo de Deus totalmente unido, vocês lembram? Então quando o Espírito Santo vem, não pode ficar ninguém para fora, porque vai se expandir de Jerusalém, Samaria a e aí aos confins da terra. Aí lembra, os samaritanos estão aqui no meio e tinham sido perdido por isso que Lucas vai falar, não pode ninguém se perder, tem todo mundo que está a questão da unidade, né? então isso volta, né? E aí, isso vai voltando. Só que não mais, no, no cristianismo, não mais focado em uma terra. Porque agora os verdadeiros adoradores adorarão, segundo Jesus, né, em espírito e verdade. Já não precisa mais de um local. Porque o local agora é onde a comunidade se reúne. Onde os filhos se reúnem né, para louvar a Deus. Então, isso vai modificando. Mas ali começava muito vinculado à terra. Né, a terra representava isso. Era a promessa principal que havia né, nessa questão da posse da terra. É interessante para a gente poder conhecer. Então, temos uma boa adiantada, um uhum. livro. Vão faltar dois capítulos e é a conclusão que a gente faz semana que vem e a gente conclui o nosso curso Bíblico. Tá certo? Nesse mês da Bíblia que já está quase uhum. acabando também. Alguma dúvida? Bastante. Não? Bastante, né? Já um Bom, agora que terminar quiser já mais uma olhada no mapa, aí a gente vai conversar. Vamos rezar com Ave Maria, para gente concluir nosso encontro de hoje.
1: E pedir que cada vez mais Deus
0: nos dê hoje um canto de aprendiz, né? Com todas as histórias todas, o que a gente tem que guardar? Quais são as coisas que a gente tem que guardar aqui, né? Primeiro, que Deus cumpre sempre a sua promessa. Ele cumpre a sua promessa, Ele não abandona o seu povo. E que depois nós temos sempre o garantir o vínculo da unidade. Então as tribos, né, é bonito né? Essas tribos lá do mercado do Jordão Podiam falar, não, nós já estamos estabelecidos Se virem vocês, né? mas não Sem unidade sim, sim. E que a gente nunca venha romper a unidade Porque esse é um pecado terrível né? Quando a gente causa divisões Então não, a gente busca assim, Buscar sempre essa unidade Confiando que Deus é quem tem a sua promessa E se Ele cumpre a sua promessa Nós não temos o que temer As né? coisas vão se ajeitar no tempo, certo tem Demorou 40 anos, anos. Sombrio, né? então a gente tem que sempre saber disso, né? porque algumas coisas podem demorar, se realizam basta a gente é, confiar no Senhor, Maria foi aquela que confiou, né? Isabel disse para ela, assim, feliz aquela que acreditou porque vai ser cumprido o que o Senhor prometeu, né? então a promessa é feita a Abraão e se cumpre no ventre de Maria, olha quantos séculos, né? então que ela nos ajude sempre também a confiar nas promessas Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é um bendita as suas entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai.